0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista y hoy tengo el placer de estar con Hernando Caraza acá en vivo. En vivo, bienvenido a la Argentina, Hernando.
1: Muchas gracias, Diego. Gracias por tu viaje. Ah, no, perdón, yo era
0: argentino, ahora
1: que me acuerdo. Diego, un placer volver a hacer el programa con vos, volver a estar en vivo, charlando y conversando Yo, como bien dijiste, me llamo Hernando El apellido de mi padre es Calaza Y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública Y o derrapan un poco fuera de ella Y o la vía pública puede ser aquí o en otro lado también Claro. ¿Eh? Y de eso vamos a estar hablando un poquito más te voy a, Ya te había mandado unos audios Te voy a estar contando un poquito más de algunas cosas que vi Por las Europas, por las principales ciudades Y como volví Y como volví este, al programa y todo, me voy a tomar el atrevimiento de hacer yo el resumen del Gran Premio de Montecarlo. Carlo eh, y, y vamos a ver eh, qué, qué me pareció, a ver ah. qué opinas vos también También te voy a estar contando de un lanzamiento que se produjo en Argentina, Forma Veric Híbrida Y te voy a estar hablando de autos eléctricos, relacionando un poco presente con pasado Con la historia del primer BMW 100% eléctrico que se hizo ¿Adivinás en qué año fue, Diego?
0: Eh, y que calculo que en 1970 y pico
1: mm, Veremos, veremos Y en el programa lo sabremos digo ¿qué bueno. tenés para contarnos?
0: Bueno, eh, obviamente les voy a hablar de lo que pasó en el Salón Moto 2023, justamente uno de los lanzamientos más relevantes de esta cita fue la nueva Honda CBF 300 Twister, así que vamos a mostrar esa moto también, vamos a hablar con los directivos, por supuesto vamos a hablar y analizar la participación de Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis, más allá del resultado, un gran trabajo hizo el piloto Arrecifeño en esta carrera mítica y emblemática del automovilismo estadounidense y una de las más importantes a nivel mundial.
1: Qué lindo volver a estar para hacer el programa con vos, Diego. Para todo lo demás, me gustaba estar de vacaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos ya a dos tipos audaces que volvieron a ser Floss.
2: Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información
3: consulte en www.volkswagen.com.ar
1: Bueno, Diego, y esta vez me voy a meter yo so en tu terreno. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque estoy así y voy a hablar de el gran premio de Monte Carlo que se corrió en el Principado, en las calles de Mónaco, este fin de semana. Y, y como todos sabemos, Mónaco puede brindarte un espectáculo genial. Se corre ahí, pegadito del guarril y a veces hasta rompiendo los coches O una Prosecución este, sí. Lentísima, preguntarle a Kulhar que una vez Estuvo cuántas 20 vueltas atrás de Bernoldi, nadie <ríe> se acuerda de Bernoldi Pero Kulhar, sí, Kulhar se lo sí Perfecto, por lo menos como era el caño de escape De Bernoldi se lo acuerda perfecto eh, El fin de semana prometí Algo que estaba bueno, un Red Bull Podía llegar a no ganar la carrera, esto venía bien Alonso dijo Yo te mentiría si no creo que puedo ganar esta vez o sea, venía confiado loco, ¿eh? venía Aston Martin confiado, después que nos traía Mercedes Benz con pontones upa, sí. otra novedad, vamos, cambiamos el concepto, medio Renault medio Aston, viste estaban ahí con esos canales que van para abajo, con el downwash, como decimos ahora los que sabemos mucho de esto <risa> eh, y toda la peninola y eh, Checo Pérez que todavía ahí viene tratando de competir. Ya sabemos que en el medio de todo eso tuvimos el gran premio de Venecia que se corrió sí. en el que estuvo muy, pero muy bueno. Yo tuve oportunidad de verlo, la verdad. Iban las lanchas, las eh, las aquamaras, esas corriéndose una atrás de la otra. Fue eh, fabuloso eh, y ahora sí, por fin. Estaba el clima seco y todo. Y, ¿Y qué pasa? Este, de buenas a primeras, los pontones de Mercedes gran cosa no, no cambiaron, ellos ya dijeron, no, bueno. Bueno, esta no era la carrera ideal para probarlos, que teníamos que haber probado en la anterior, en la próxima. Claro. Ya que estamos lo pusimos.
2: Claro,
0: claro. Igual de todas formas, Hamilton se con el récord de vuelta, debe ser una aliciente, digamos, ¿no? Al, al fin ganó algo, digamos. Este fin. Al Alpin ganó algo también. Al fin también Alpin. anduvo bien, sí, sí, sí. No, sí. Ganó algo. Eh, bueno, con
1: todo esto arranca el fin de semana. Primer gran sorpresa, yo te digo, llego tarde a ver la calificación, entre sí. la cual dos, y estoy mirando y digo, Checo, ¿dónde está? Y <ríe> lo mismo que le pasó en, hace un par de carreras atrás. Primer curva, tira fregar y auto se le va de cola. Yo no sé qué le está pasando al pibe, con el sí. balance de los con qué, pero ¡pumba! Chau Checo, listo, sale de atrás de todo, decir, bueno. Normalmente, tenés un auto de punta saliendo de atrás, un tipo que le quiere pelar a su compañero de equipo sí. y todo, va a dar espectáculo, pero Mónaco, ya lo sabemos. Claro, no, no es
0: el lugar ideal, eh. no es el lugar ideal.
1: Y es como correr una carrera, a ver, vamos a hacerlo así. Habría sido como correr una carrera de transatlánticos en Venecia. <risa> viste, <risa> Tal cual. Donde te calza justito uno y, y no mucho más. Eh, Largan la carrera, y Alonso. Pará, emoción. Hubo un momento de emoción que fue en la clasificación. Ocon te clava el número uno. ¡Wow! No, la
0: clasificación estuvo buena, ¿eh? los últimos cinco minutos de la clasificación estuvo buenísimo. ¿Sí?
1: Viene Alonso atrás, ¡pum! Te clava el uno y te lo pones a Ocon atrás. ¡Wow! Viene Verstappen atrás y vos decís, viene medio tarambaneando, viene tololeando con el auto, le pega de un lado, le pega del sí. otro, entre en la recta, ¡pum! Le baja el tiempo.
0: Uh, decís ahí, ¿puedes? guau, guau, buu, otra vez, sopa, listo. Aparte, por 84 milésimas le ganó la pole position por 84 milésimas. Si lo hubiese pegado.
1: La data, ¿eh? Mientras yo voy tirando fruta y vos me vas tirando data justa. Me sí.
0: gusta. No, no, aparte, si en, la, en la parte final, ya cuando estaba entrando a, a la, la recta de Mónaco, es cuando le pega el paredón del lado derecho, ¿no? Si hubiese sido un poquito más fuerte ese golpe, la pole se la quedaba a Alonso.
1: Y sí, eh, lo que hizo fue la rascaz.
0: Claro. La rueda, la, la rascas con la rueda. La rascas con ¿Cómo? la rueda, así
1: es. Todos sabemos que el circuito de Mónaco tiene. Como yo, yo siempre digo que Montecarlo me, hab, me habilita a pensar siempre en el Premio de Montevideo porque tiene una sí. curva que está nombrada en uruguayo. Mira vos. Ahí va. ¿Viste? Es <risa> como te conozco, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Bueno. Eh, y que obviamente que tenemos el piloto uruguayo por excelencia: el Moreno, sí. Luis Javier Milton Así es, así es Siempre así es. Eso. Pero bueno, más allá de todo eso eh, Larga la carrera Y listo, procesión eh, creo que Yo creo que el momento
0: es... el, Perdona, el momento más emotivo Y donde creo que al, al menos para mí perdió gracia fue en la largada Porque ahí yo tenía grandes expectativas De que Alonso eh, Tomara la punta, o sea una vez que no lo hizo Ya está, ya era en condiciones no, el... normales Pasa lo que pasó
1: en tan poca distancia no iba, alargaba con goma dura, sabemos que mm. no apostó por el pique, o sea, no apostó en la primer curva Alonso, sino apostó a la vuelta 30 y pico, con claro. y pico, no todos entraron a boxos. Eh, después de eso, la procesión que siguió, creo que Checo fue el que daba un poco de show, le pegó a uno, le pegó al otro, Tanambaneó bastante, estaba apurado y quería adelantar y bueno, es difícil. Eh, y por ahí vas perdiendo los estribos, debe ser muy frustrante. Eh, y después, bueno, nada, todos esperaban la lluvia, todos esperaban la lluvia, todos esperaban la lluvia Y no me, hay alguien que me explique qué hicieron Los de Aston Martin con Alonso y lo que hizo Ferrari con Sainz Ninguna de dos entendió, Sainz pobrecito, hizo una carrera como pudo Tuvo su topetazo también, pero bueno, se la bancó, siguió, se mantuvo Y bueno, tuve esa salida de pista que te digo fue un milagro Varios se fueron tan despacito de pista sí. que tenían el milagro de golpear un poco, hacer un chocador y seguir andando, eh, y bueno, en fin, la procesión va por dentro, por dentro de las calles del Principado, <risa> y así terminó, básicamente con Verstappen como siempre ganando, o sea, no logramos que un Red Moon no gane una carrera este año Así eh, es ni siquiera que no gane alguien que se llame Verstappen, ya ahora viene, ¿no? Parece que, que sigue ahí. Eh, pero bueno, Alonso, un peldaño más cerca de su objetivo, que es volver a ganar una carrera. Yo sé que vos has celebrado ampliamente los 10 años de. de
4: no, no, año. no
0: lo celebré, no lo celebré. Lo recordé, lo rememoré, lo recordé, ¿no? Me parece que es un hecho. Eh, bastante importante en cuanto sí, a las estadísticas. Aquí. Más allá de eso, dije que para mí estaba en condiciones de ganar, pero era obvio que esto, mira, justamente en el episodio pasado de Dos Tipos Audaces, eh, hablamos con Quique Naranjo, que es un periodista del diario Marca que hace automovilismo, y bueno, coincidía conmigo, ¿no?, que eh, eh, puede llegar a ganar, pero siempre y cuando no estén adelante los, los Red Bull. Eh, es así, ¿no? Ahí, claro. ahí, ahí está el tema, ¿no?
1: Claro que sí. Lo que, eh, no sé por qué cada vez que lo rescatás esto incluye una sonrisa en tu rostro. Yo no sé, por ahí estoy eh. yo viendo mal, me, verdad que me voy a
0: poner los anteojos, por ahí vi mal, ¿eh? No, no. no, sé. no. Bueno, fin, bueno. Te recuerdo las primeras posiciones de este Gran Premio de Mónaco 2023. Todavía me lo acuerdo.
1: Ah, bueno. Y llegó este, nuestro piloto de la, de la Facultad de eh, Ciencias Sociales sí. y de Letras que llegó tercero, <ríe>
0: Troscón Así es, así es
1: oh, eh, okay. creo
0: que, es a, que es, Le vino muy bien Muy bien este podio al pin Porque Lauren Rossi Que es el CEO de, de la marca Ya estaba pidiendo cortar cabezas eh, sí. Y obviamente creo que los pilotos Zafan, ¿no? Pero bueno, están ahí en la parte Directiva del equipo a ver A, a quién remueven Bueno, repasamos las, eh, cómo quedan las primeras posiciones Con Verstappen obviamente ganando Segundo Alonso, tercero con cuarto Hamilton Quinto Russell, creo que la primera vez eh, En el año donde Hamilton ha andado un poquito mejor que, que Josh Russell. Sexto Leclerc, séptimo Pierre Gasly, octavo Sainz, noveno Lando Norris y décimo Oscar Piastri. Y en el campeonato, lo recordamos, cómo ha quedado eh, este torneo. Bueno, obviamente se está escapando Verstappen, va directamente a su tercera corona consecutiva, tiene 144 puntos, Pérez tiene 105 y ya le está soplando la nuca a Fernando Alonso que tiene 93. Obviamente eh, creo que la, la lucha entre comillas estaría centrada entre, entre Verstappen y Pérez, obviamente me parece que Verstappen lo va a ganar caminando eh, cuarto está Hamilton con 69 y quinto Russell con 50 puntos y bueno, en la Copa de Constructores, Red Bull tiene 249 unidades, mientras que eh, Aston Martin 120 ¿no? eh, la próxima carrera de la Fórmula 1 va a ser el 4 de junio, este fin de semana el Gran Premio de España
1: joder tío, joder, vamos a ver veremos nuevos pontones en Ferrari y
0: eh, puede ser, sí, sí, en, en teoría deberían eh, tener varias, varias actualizaciones ya en esta época del año los equipos, ¿no? Y creo que Ferrari es uno de los que está pidiendo a gritos algunas cositas nuevas.
1: Sí, sí, tu amigo, estaba, vi que estaba muy enojado tu amigo Toto, sí. eh, Toto Toto Wolf porque parece que cuando Hamilton chocó el auto se lo levantó a la grúa se lo levantaron con la panza para el aire para adelante y mostró el piso que recién habían <risa> hecho <Ellos risa> se lo
0: a todo el planeta cómo era creo, creo que ese <risa> momento debe ser para los directores técnicos todo para los ingenieros debe ser el peor momento ¿no? de, de su vida cuando, se le, cuando la grúa eleva el, 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 los autos
1: no no, pero aparte el tipo dijo dice cuando se la pega a Red Bull lo levantan parejito plano plano dice el autor al el mío me lo levantaron todos los dijo, me lo levantó el Circus Soleil llegó a decir el loco Así que bueno, en fin, igual a mí me gusta, porque Toto cuando se enoja tiene esa cara de Toto enojado que está está bien. Tiene cara de Toto, básicamente.
2: Onda Motor de Argentina 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos
0: bueno estabas acá todavía no había llegado pero bueno hubo un evento eh, multitudinario en nuestro sector yo sé que a vos mucho no te va a gustar no pero bueno los fanáticos de las dos ruedas tuvieron justamente eh, días bastante importantes por el salón moto 2023 un salón que se disputó se, se realiza se ha realizado por segunda vez ¿no? Esta fue la segunda ocasión que se realiza este Salón Moto, la anterior visión 2018. Y sabés que estábamos haciendo cuentas, ¿no? Porque si bien tenemos en el medio, tenemos el evento como Expo como Agro, que por ahí vamos, ¿viste? Y, y caminamos ahí la Expo con, con, con las marcas de autos y las de pickups y demás. Eh, hacía tiempo que no hacíamos esa recorrida, la típica recorrida de salón. Eh, vas a la mañana día de prensa y salón, están eh, por stand. ¿no? Y bueno, de hecho la última vez que lo habíamos hecho había sido en 2018 con el anterior salón moto, después no hubo ningún otro evento de este tipo en, en la industria de automotriz eh, y realmente estábamos, eh, veías una después del tercer stand, veías una silla te tirabas de cabeza para sentarte porque estábamos todos liquidados, lo que demuestra que estábamos falto de costumbre y que los años no vienen solos, ¿eh? pues han pasado cinco años del último, del último evento.
1: Yo te voy a decir algo, yo estuve, eh, eh, saqué la cuenta, en los sí. últimos 18 días caminé casi 400 kilómetros, digo, mirá, estuve rondando los 20 kilómetros por día, bueno, con lo, lo que me no estás va... contando vos, la verdad, bueno. la verdad no me vengas con pavadas, no me Pero, vengas está, con pavadas claro. más, hablame, hablame. Ver, aparte,
0: no, no se puede comparar, disculpa, no se puede comparar estar caminando en la rural a estar caminando por en los lugares, por, por Florencia, por Berlín, obviamente. Eh, sí, bueno. Yo también me caminaría 400 kilómetros si Y me voy para, para allá
1: Ah, sí, te quiero ver, la próxima vez vamos juntos Vamos juntos,
2: a, a ver que
0: tiene más aguante
1: Bueno no, te, Mis piernas todavía me están me están insultando Las gambas es como son sí, sí. muchachos que no paran a cambiar gomas, viste Y se hacen toda la carrera con un solo juego Y las rueditas claro. sal, están diciéndole Papá, papá, bueno Mis claro. rueditas patales, patales me decían de todo ya Entonces, Mientras no. vos compás los números pues yo sé sí. que a vos te gusta la estética de los números Quisiera Dejar en claro algo eh, Que me parece eh, que hay un error eh. conceptual en el salón moto Que es de concepto, de base ¿Cuál? Porque yo digo que eh, no me gustan las motos Siempre lo dije, si tenés un vehículo que va a tener motor Y se va a desplazar, sí. sin que vos hagas fuerza Es tan civilizado Que deberías de tener un parabrisas, un techo Algo que te aísle de la climatografía Música ¿No? Calefacción, sí. aire acionado, Todas estas cosas entonces Por eso yo siempre eh, manifiesto mi, 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 mi. descontento, desinterés por las dos ruedas motorizadas. No así las bicicletas, eh. Digo. Eh, entonces, ¿Bicicleta eléctrica? Te, te va. Bicicleta o, eléctrica puede ser todavía. ¿Eh? Pues, bicicleta eléctrica está, está muy bien. Eh, entonces, yo quisiera aclarar este punto ahora, ¿no? Eh, si vas a hacerme de un vehículo Que va a cielo descubierto No me lo hagas en un salón Hacémelo en julio y al aire libre Y se me mueren todos de frío Dale, ustedes encantan andar muertos de frío Acelerando con el viento fresco que les da en la cara ¿Les gusta? Nada de salón, patio moto haceme.
0: Así es, bueno, lo vamos a proponer a la gente de Cafam y de MSF Frankfurt que lo tengan en cuenta. 80.000 personas eh, hubo en este salón, eh, fue eh, mucho más de, de la vez anterior y bueno, obviamente estaban todos muy contentos eh, en una época, digamos, de, de la Argentina que también no es la ideal, ¿no? Pero bueno, este tipo de de eventos, obviamente levanta mucho el ánimo y bueno, las marcas tienen la posibilidad de mostrar sus nuevos productos, eh, esperando que todo esto mejore, y bueno, justamente una de las marcas que realizó, creo que uno de los lanzamientos más importantes de, de este salón, fue Honda, que presentó la Honda CB300F Twister ¿Eh? la nueva moto cuenta con un motor de 293,5 centímetros cúbicos, tiene frenos ABS, doble canal, control de tracción, que es único en el segmento, además cuenta con un diseño innovador, realmente es muy, pero muy bonita, incorpora óptica full LED, tablero digital con mayor cantidad de información, suspensión delantera de horquilla invertida, toma USB y embrague anti-rebote, el asiento además es de dos piezas y permite al usuario una posición de manejo más confortable, así que realmente una muy linda moto, eh, esta, que ya tiene precio, obviamente, 1.789.000 pesos, ¿m? esta eh, Honda eh, CB300F Twister, que obviamente reemplaza a la CB250 Twister. Y bueno, justamente eh, estuvimos hablando eh, con eh, uno de los eh, representantes eh, de la marca, con Víctor Prubos, que nos estuvo justamente comentando acerca de eh, esta presencia de la marca en el Salón eh, Moto, y obviamente... Eh, todo lo que lo que trae la, la nueva CB 300F Twista.
2: Bueno, primero bienvenidos. Es un placer para nosotros volver a encontrarnos acá después de cinco años. Lo esperábamos, estábamos muy ansiosos. Tenemos los ocho productos que se fabrican en la planta de Campana. Tenemos productos de alta cilindrada que son importados. Eh, tenemos algunas algunas novedades o, o modelos que tenemos en carpeta para para tener a futuro, quizás en el mercado local. Eh, pero principalmente el lanzamiento de la CB300F, eh, una moto que se ubica en el segmento Sport de, de baja cilindrada, que yo creo que va a hacer eh, que mucha gente se sorprenda porque realmente es un salto de calidad la sucesora de la CB250 Twister, pero con una suma de aspectos tecnológicos que realmente van a marcar la diferencia. Sí, un modelo que te diría con nombre propio, ya porque hablar de la Twister eh, ya establece una presencia en el mercado que fue muy positivo para la marca. Pretendemos que esto siga así, que se incremente con un modelo que, como te decía, incorpora un aspecto fundamental en la tecnología que es el control de tracción, que no lo trae ningún modelo de su segmento además horquilla invertida, eh, embrague antirebote, eh, luces LED, un asiento partido para que brinde mayor comodidad ergonómica tanto al, al conductor como al pasajero y otros aspectos que tienen que ver con la tecnología que, como te decía, establecen una diferencia importante y creo que nos van a permitir pelear fuertemente en un segmento que es muy competitivo. Y esta era la
0: palabra de Víctor Prubós, que es el gerente comercial de Honda Motor de Argentina, bueno comentando justamente la presencia de la marca en, en este salón. Realmente lo que decía Víctor, ¿no? el tema de, de, de estar contento de compartir nuevamente con la gente en un evento de este tipo era Coincidían todas las marcas no Realmente eh, el hecho de tener la posibilidad De estar en contacto directo con sus usuarios Es algo muy bueno y bueno No dieron fecha no dieron fecha de cuándo va a ser el próximo salón Pero bueno, uno entendería Que podría llegar a ser en uno o dos años eh, De hecho este salón Se debería haber realizado el año pasado Se, se canceló, se postergó Y bueno, se hizo eh, en una fecha poco habitual no Porque eh, los organizadores Querían más sobre fin de año eh, Así que bueno, vamos a esperar seguramente en poco tiempo más vamos a conocer cuándo va a tener fecha la tercera edición de este Salón Moto que realmente a los fanáticos de las dos ruedas le vino como anillo al dedo
1: muy bien Diego, eh, muy importante y vamos a decirlo de nuevo le vino como casco a la cabeza así vemos. es el casquito es lo más importante de todo hay que usar la ropa adecuada y todo pero el casco es como el sintono de seguridad viste. que no falte nunca, por favor <risa> Y en la cabeza, no en el codo. El codo no... No, no,
0: no, se... no parecen protectores de codo.
1: Te voy a contar un poco algo que pasó en Argentina cuando yo no estaba en el país, pero vos sí estabas y vos mm. fuiste al lugar este, y yo no pude estar ahí. Pero igual te lo voy a contar yo a vos porque me encanta... Por y estamos hablando del de lanzamiento en Argentina de la nueva Ford Maverick Híbrida. Esto es algo que la marca ya nos había anunciado el año pasado que iba a traer. La marca dijo que iba a traer tres productos entre eléctricos y electrificados a Argentina. Eh, está el Mustang Match e estaba la Transit Eléctrica, que ya la está probando en Argentina con algunas empresas, con algunos socios para ver cómo funciona. Y eh, está también esta Maverick híbrida. ¿De qué se trata? Bueno, estamos hablando de la misma pickup mediana, de tipo autoportante, esto que ahora las marcas les gusta denominar como SUP que es una contracción entre port y utility y pickup. por eso SUP eh, que tienen como un poquito más de prestaciones confortables eh, ¿no? mejores sobre asfalto y todo para el día a día, pero que tienen capacidad de carga y algunas capacidades también eh, para fuera del camino Dependiendo de la versión ya nos estaba ofreciendo la versión unaftera Con el motor 2 litros turbo El EcoBoost que da como 250 caballos Y un muy buen torque Con tracción delantera o con tracción integral La integral viene con el sistema FX4 que quiere decir que está un poquito Más adaptada para hacer off-road Si bien mucha gente lo que ve la camioneta Es que parece que está muy baja eh, Quizás para unos off-road más áspero Sí, pero no, tiene bastante buen Despeje eh, Así que eh, esas eran las opciones. Y ahora llega esta híbrida que viene solamente en tracción delantera. Y cuando digo solamente en tracción delantera, no es para Argentina. No quiero que nuestro amigo Lance, el troll, empiece con... Eh, nosotros nos traen esa y ella tiene la otra y no sé cuánto. No hay híbrida enchufable todavía afuera. No hay híbrida con tracción integral. Tranquilos muchachos. Eh, la mecánica que usa más o menos la tenemos conocida porque es una mecánica híbrida que usa Ford en términos generales eh, combina un motor 2.5 litros naftero de 164 caballos y 210 Nm de torque con un motor eléctrico de 128 caballos y 235 Nm de torque el conjunto da 194 caballos de potencia final, como siempre explico, no se suman las dos potencias directamente porque hay un tema de velocidades de giro de los motores donde claro. no te permite utilizar todo al mismo tiempo. Pero lo importante acá siempre es ese torque que da el motor eléctrico que es muy instantáneo y que ayuda en los arranques, por ejemplo... Eh, y más cuando el vehículo está cargado Esta es la segunda pickup híbrida que ofrece Ford en Argentina Pues sabemos que ya vende la F-150 Con ese tipo de mecánica en el país La batería es de iones de litio, es pequeñas De 1.1 kWh, por hora Porque su función es asistir del motor eléctrico No mover 100% al vehículo todo el tiempo Digo, puede mover el vehículo al 100% con electricidad Pero no viene en las fases de arranque O de tomar un poco de, de envío ya después tiene que trabajar con los dos motores al mismo tiempo. La batería, como sabemos, en los híbridos se recarga en desaceleración o eh, con el propio motor de combustión. Eh, respecto del equipamiento, viene con eh, una buena dotación. La comparación más normal que se está haciendo ahora es con la XLT, que sería mm. la, la versión de materia que se vende en Argentina. ¿Por qué? Porque pesa, eh, perdón, pesa 50 kilos más. Pesa un total de 2.304 kilos aproximadamente. Y la capacidad de carga pierde solamente 15 kilos con respecto a la otra. Sí, por ahí pierde un poco en la capacidad de tracción de empuje. Ahí habría alguna diferencia. Y después de eso me preguntarás, vos Diego, porque sé que estás muy ávido a hacerme esta pregunta, ¿cuál me conviene? ¿Qué me compro? ¿La eh. nastera? ¿La tracción delantera? ¿La 4x4? ¿La híbrida?
0: ¿Qué, qué hago? Hernando, te quiero hacer una pregunta disculpa que te interrumpa oh, ¿Qué dale. tipo de Maverick te comprarías? ¿Con qué tipo de sistema mecánico? ¿Eh? ¿La híbrida, diésel, naftera?
1: Bien eh, 4x2, vos... 4x4 Mira, el problema no es cuál me compraría yo es cuál se compraría cada uno de acuerdo a la necesidad que tenga A ver, si tú necesitas andar más por barro y, y hacer algo más de off-road o lo que sea evidentemente necesitas la 4x4 o sea, acá no hay tu tía ¿no? Claro eh, o tenés ese tipo de pretensión Lo que vas a tener de bueno con la híbrida eh, Es el ahorro de combustible Porque sí va a gastar mu mucho menos El motor EcoBoost es muy potente Pero tiene más de boost que de eco La verdad uh -huh. es esa eh, Es un vehículo además un poco pesado Con lo cual tiene una tendencia A que le guste la gasolina Como cantaban eh, No es excesivo, pero digo las prestaciones van de acuerdo, ¿no? Tenés una chata con toda esa potencia, evidentemente le vas a tener que dar de comer en algún momento. En este caso, lo que tenés de bueno es que come poco. Ahora, el ahorro grande no lo vas a tener por lo que ahorres de combustible de verdad, sino más bien por cosas como no pagar patente en muchos distritos de Argentina. Entonces, si la tenés radicada, por ejemplo, en Capital... Y bueno, ahí empezamos a hacer una diferencia muy grande Si además la camioneta la estás usando Más que nada para moverte en ciudad uh, Bueno, ahí sí tienes un ahorro Importante en combustible Si la vas a usar en ruta y mucho en ruta Vas a tener un ahorro de combustible también Pero quizás ahí te convenga tener la Nastera full eh, Especialmente si estás en una zona de mucha trepado de mucho sobrepaso o algo por el estilo Así que cada uno hará su balance ¿verdad? El precio de venta final eh, ver la disponibilidad de producto y cada uno tiene que sentarse a agarrar la calculadora. No solo es la calculadora a veces económica, también es la, la sentimental, la afectiva y hacer la cuenta de qué es lo que más le conviene.
0: Bueno, muy bien. Excelente el informe. ¿Querés escucharlo a Diego Barruti? Porque, bueno, yo sí estuve ahí y estuve hablando con él. ¿eh? Si querés escucharlo, esto nos decía sobre la nueva Maverick Híbrida.
3: Sí, la verdad que es un año... Bueno, la verdad que es muy interesante en la marca, estamos muy orgullosos de todo lo que estamos presentando. Es la tercera vez que no vemos en el año y todavía restan unas cuantas veces más. Hoy estamos acá presentando la Maverick Híbrida, la primer comp eh, pick-up compacta electrificada de la Argentina. Es un vehículo realmente muy innovador que viene a ampliar la oferta de pick-ups, la más amplia que tenemos con nuestra raza fuerte. Y para nosotros es muy importante porque viene a ir cumpliendo nuestro compromiso de, de liderar la revolución de, de electrificación, que creemos que es una realidad en la Argentina. Y este es el tercer vehículo electrificado y de acá a fin de año vamos a tener mayores novedades para llegar a estas cinco vehículos electrificados en, cada, en distintos segmentos para que los clientes puedan elegir este, esta tecnología en nuestro país. Mantiene, mantiene el diseño de la Maverick, obviamente es una Maverick, va a tener eh, equipamiento a nivel Lariat, esto es el tope de gama, eh, y la principal diferencia es su tren motriz, ¿no? va a tener una motorización híbrida que tiene una potencia combinada de 194 caballos, porque tiene un motor Atkinson 2,5 litros de 164 caballos, que se combina con motor eléctrico, eh, es una motorización que ya conocen de nuestra marca, está muy probada y realmente tiene performance muy interesantes que hacen que este vehículo mantenga este ADN de pickup ágil y deportiva que, que se ganó gracias a su motor naftero ¿no? y, y eso sigue estando en este vehículo. Viene importada de México esta camioneta este, y obviamente viene a complementar las otras dos versiones que tenemos, la eh, XLT naftera, la Lariat eh, naftera y ahora vamos a tener una Lariat eh, híbrida. En la presentación hoy hablamos que una de cada tres pickups compactas que se venden en la Argentina es una Maverick. La verdad que nos sorprendió muy gratamente eh, la aceptación de los clientes de, de nuestra Maverick a combustión. Y estamos, tenemos muchas expectativas con la Maverick híbrida porque los clientes cada vez demandan más este tipo de vehículos que vienen a ofrecer mayor tecnología, un menor nivel de consumo, un menor nivel de emisiones y además en algunos, algunos distritos también tienen excepciones en pago de patentes o reducciones de sus patentes. Así que tenemos una una apuesta muy fuerte de volumen y creemos que, que va a ser un éxito como fueron su, sus hermanas a combustión. Sí, es un, un cliente que, que aprecia las la bondades de manejar un SUV, pero necesita la practicidad de una pick-up. La Maverick es un vehículo especial para ese tipo de clientes. Este vehículo, obviamente, está apuntado a un cliente por ahí más urbano, porque es una versión, versión delantera, pero es un cliente parecido que tiene que, que, y además aprecia tecnología y por eso elige este tipo de vehículos. La, las, las primeras unidades van a ser a las concesionarias en el mes de junio, eh, hoy estamos haciendo la presentación por adelantado con ustedes y los precios de condiciones de junio son 16 millones y el mil pesos. Eh, y obviamente invitamos a los clientes que se acerquen a, a las concesiones de la marca para verla.
1: Y antes de que empieces a darme vueltas con el automovilismo, sí. eh, puntualmente con las 500 millas de Indiápolis, porque me interesa mucho eh, entender un poco cómo fue el rendimiento de Canapino que me hagas también no desde el, desde el punto de vista de él que era un rookie en esta carrera que me cuentes un poco cómo fue toda su progresión no creo que no solo en, en la carrera puntual sino en clasificación en las pruebas que tuvo que hacer eh, y un montón de cosas que, que involucra esta carrera pero antes de dar todas esas vueltas quiero contarte un poquito en todo este viaje que, que estuve haciendo Bueno, ya te mandé unos audios Y que, eh, los habrás compartido con la audiencia Obvio, obvio este, y viste que yo noté algo muy, muy peculiar allá ¿eh? Quizás también porque es en los centros puntuales de las ciudades Pero sabes que Algo primero que escuché Que hace, que acá cada vez escuchamos menos Ruido a gasolero ¿Sí? Hace Mira, bueno. es, es el lugar del auto diesel. ¿Viste? Sí. Por excelencia. Eh, y como los parques se van renovando y bueno, ahora el, cada vez los diésel están como más encarecidos por las normas de anticontaminación y atrincherados y los híbridos y los nafteros más rendidores, eh, va viendo menos. Pero estás caminando y escuchás ruido a motores diésel. Es increíble, hacía mucho que no escuchaba tanto ruido a motores diésel andando así por la ciudad. Bueno, salvo cuando te topás con las chatas y ese tipo de cosas.
4: Uh
1: -huh. eh, después... Como te decía, en las ciudades más angostas, y por Roma o así, muchos autos muy pequeñito. ¿no? Sí. Obviamente en Italia el Panda es como el auto que tienen todos. Eh, pero algo que me llamó mucho la atención es que la antigüedad de los parques que ves, ¿no? Eh, uno cree que llega a cualquier ciudad principal de allá de Europa y aparecen los Lamborghinis, sí. los Royce y todo, de forma masiva. Pues no. Sí, obviamente, me topé con varios de estos autos hermosos dando vueltas por ahí. Eh, quizás después te voy a contar donde me topé con autos clásicos de verdad en Berlín, pero fue un lugar que tuve que ir especialmente a verlo. Ah, pa. Pero más allá de eso, eh, te encontrás con un parque que tiene unos 10 añitos de antigüedad y a veces más todavía, eh? Y dependiendo del país, ¿no? Si es muy de punto o no. Por ejemplo, no sé, vas a Francia. En Francia vas a ver, obviamente, muchos Renault, ¿no? Vas a ver Citroën, Peugeot y muchos Renault. Ahora... ¿Vos te crees que yo me encontré con muchos de los C4 nuevos? O sea, uno cree que se lanzan allá y ya... ya, ya uh, está
0: lleno, lleno de C4, no, claro. No,
1: después no sé cómo es en los barrios, ¿viste? Porque uno está en el centro de una ciudad, es como yo claro. te traje a Aires y vos me contás Buenos Aires por el microcentro nada más, ¿no? Vaya uno a saber. Pero digo, no vi, no vi. Eh, ¿Me gana el ITech, el 100% eléctrico? Uno me crucé, ¿viste? y ese es otro tema, autos híbridos me crucé bastantes, yo te contaba viste en Berlín o en París vi la flota de los Mirai, que son estos autos eléctricos que andan con hidrógeno eh, autos híbridos hay muchos eh, también trabajando como taxis pero pero y hay algunos Tesla y hay algunos autos eléctricos pero no es la mayoría no es que uno cree que ah, ahora toda Europa tiene auto eléctrico y andan todos con auto eléctrico no no es tampoco así la pavada algo que me encantó y que vi especialmente en Italia son estos autitos los eh, los escutarcitos viste los, los que van como cuatriciclo califican eh, que tienen ruidito a moto, viste, Blah, van andando, y los AMI. Los AMI son sí. importantes, especialmente en Francia, están, están hermosos, aparte los ves pasar y dices,
2: qué lindo! De, de hecho,
0: sí. esos vehículos no, no necesitas licencia de conducir. No. Menú, lo, eh, creo que con 16 años lo puedes manejar claro. ya. Y no, Obviamente, no. ¿no? Hasta 16, ¿no? A partir de 16 años.
1: Más allá de, de todo eso, eh, te decía... Sí hay autos híbridos, sí ves autos eléctricos, sí ves autos de nueva generación, pero no es masivo. No es que, ¡uh! Ya está todo ahora, se lanzó y ya está dando vueltas masivamente el auto en la calle. ¿eh? Es más o menos como para que la gente se haga una idea. No, no, no se crean que es tan instantáneo todo. De hecho, si, si yo no trabajara de esto, me, llamaría, me hubiera llamado la atención no ver o, o al revés, porque trabajo de esto me llama la atención no verlos o claro. hubiera visto algunos otros que le dicho, ¿y esta nave espacial de dónde salió? Y ya sé que tiene algunos meses, digamos, de presentado más. Eh, pero en todo caso, en todo caso, ¿sabes qué es lo que me, me llamó la atención? Eh, vi muchos de estos nuevos BMW, eléctricos, híbridos, que tienen un lenguaje de diseño muy extraño. La verdad que la marca cambió mucho la estética y todo eso me llevó a recordar que el primer auto 100% eléctrico de BM no es... Ahora de la gama I, ni el I3, ni el I8, ni los nuevos I5, I7 y todo eso. Sino que es un auto que tiene más de 50 años ya. Y es el 1602 que se llamó Electro. Para ser concretos se llamaba Electro Artriev, que quiere decir accionamiento eléctrico.
0: Ajá. ¿No?
1: Y el auto se hizo especialmente para los Juegos Olímpicos del 72 que eh, fueron en Múnich, que es la sede de BMW. Claro. Eh, y puntualmente vos sabés que trabajaron sobre lo que era la, la clase nueva, la Noye clase, que era lo que dio eh, ese nuevo perfil deportivo a la marca. En general, eh, con los modelos 02, que eran las cupecitas que se habían salido en el 66, estaba la, new, la Noye clase, como se dice, del 62, y en el 66 salen estos de, de dos puertas, que son los antecesores de la serie 3, de hecho, también. Eh, básicamente cuando los mirás te das cuenta de lo que estoy hablando nosotros divinos eh, Y bueno, hicieron la prueba, ¿no? Sacaron el motor de combustión Pusieron un motor eléctrico adelante Pero la tracción era trasera Como buen BM de aquella época Y le, le clavaron 12 baterías de plomo ácido de 12 voltios Que estaban desarrolladas por Barty Y pesaban más o menos unos 350 kilos en, en el coche ¿Cuál es la gran diferencia entre ese auto y los autos de ahora eléctricos? Bueno, te lo voy a decir fácil. Este tenía algo así como... ah, Quiero darte la potencia en kilowatts, pero eran más o menos unos... Eh, 32 kilowatts. Se ser más mm -hmm. o menos unos 40 y algo de caballos. Sí. Eh, además del peso que tenían las baterías, le aguantaban nada más que 60 kilómetros. <risa> la carga. Y enchufalo y cargalo de vuelta, ¿no? ¿Bien? Cuando, cuando puedas. Este, así que nada... Quería destacar esto, el auto se usó durante las Olimpiadas especialmente para mover a gente del comité organizativo o para como autocámara en algunos lados, ¿viste? como no hacía claro. mucho ruido, ¿no? lo usaron para eso. Pero, bueno, ¿no?
0: en esa época, en esa época, recordemos que era la crisis del petróleo, ¿no? En, en los Estados Unidos, particularmente, eh, principios de la década del 70, ¿no? O sea que eh, iba en sintonía, digamos, mostrar un este, este tipo de vehículo, ¿no?
1: Y en algún momento vos te das cuenta que algunas cosas se van desarrollando de acuerdo con algunas necesidades. Los híbridos, por ejemplo, cuando allá por el 2000... No, antes del 2008, que hubo una crisis. Sí, pero se han vuelto los b 8 y antes de eso ya el combustible había empezado a subir mucho de precio en Estados Unidos y a medida que empezó a subir de precio el precio del combustible, la gente se fue volcando cada vez más rápido al híbrido. Este, y a medida que el, el precio del combustible empezó a bajar, volvieron a volcarse al b 8 <risa> eh, Hay algunas... Que te pueden desbloquear Es interesante ver eso Te pueden desbloquear algunos desarrollos De manera muy interesante O bloquearte algunos Por ejemplo, Mercedes BMW, Había empezado a trabajar con los motores Wankel Te acuerdas que tenía ese concept, el C111 sí. eh, Que lo había empezado a trabajar con los Wankel Y los Wankel gastaban bastante Viene la crisis del petróleo Y qué hizo, le puso un motor gasolero Y empezó a marcar récords gasoleros con ese auto eh, Y acá lo tenemos a BMW Probando lo que era el auto eléctrico y nada, eh, después siguieron probando distintas cosas Pero lo estrictamente cierto es que volvieron al ataque con el i3 y con el i8 Y ahora recién están volviendo al ataque con ya una gama mucho más extensa Y lo están haciendo muchas marcas Te digo, de nuevo Allá en Europa no vi una cantidad masiva y apabullante de autos eléctricos Pero los empezás a ver O de híbridos enchufables que están dando un modelo eléctrico por la ciudad Ya empiezan a ir avanzando
0: Vamos a empezar entonces con lo con lo que fue esta actuación histórica de Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis. Eh, más allá del resultado, el hecho de haber abandonado, me parece que eso es, eh, eh, es una anécdota, ¿no? porque eh, fue realmente muy, eh, muy importante y, y, y lo bueno es que ha dejado una muy buena impresión. Todo lo que está haciendo Agustín Canapino en los Estados Unidos está dejando una muy buena impresión y en una carrera emblemática, una carrera que eh, tiene muchísimos atractivos, ¿no? una carrera que... Eh, Disputa desde 1911, una competencia que está llena de tradiciones, ¿no? Son, es infinita la cantidad de tradiciones que tienen eh, justamente las 500 millas. Algunas son muy conocidas, como el hecho de festejar con leche. Eh, también ha, se ha hecho muy popular el tema de besar lo que es la brixar, esa yarda de ladrillos, que son los ladrillos originales del de viejo trazado que aún están, eh, que existen y es todo un símbolo. Vos fíjate que, como. Eh, Va, de manera constante se van sumando tradiciones, porque lo de la leche no es que comenzó justamente con la primera edición, fue en 1936, ¿no? ahí a partir del 36 se empezó a festejar con un sorbo de leche. Y el tema de, del beso en la Brickshire fue algo que hicieron en el, en el NASCAR cuando fue a correr por primera vez a Indianápolis, hace ya un, varios años, eh, creo que fueron, serán unos 15, 20 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero no es, no es una, una tradición... Eh, demasiado longeva, y bueno, también se sumó a esa tradición en el hecho de el ganador va con todo su equipo y besa justamente esa hilera de ladrillos y además todo, todo el contexto emotivo que tiene, porque por ahí lo que mucha gente no sabe ¿no? Eh, y que bueno, por ahí te percatás cuando si ves toda la, la ceremonia, que es más o menos una hora antes de la largada, tenés toda la ceremonia es que esta, esta carrera en particular tiene una, una conmemoración bastante singular para los Estados Unidos que es el Memorial Day, el Día de los Caídos donde se recuerda justamente a todos los caídos en los diferentes conflictos bélicos que, en los que participó Estados Unidos, en principio eran, era un recordatorio de lo que fue la Guerra Civil y bueno, posteriormente eh, otras, otras guerras ¿no? y bueno, entonces hay toda una solemnidad ¿no? eh, eh, en, en esta conmemoración, por eso van a ver a a, a, a soldados, a todo muy formal, muy, eh, muy relacionado con, con, con ese ambiente, ¿no? Y obviamente uno de los momentos más emotivos que me gustaría compartírtelo, que es el, el de. Que, me imagino que se te pone la piel de gallina, ¿no? Estuve hablando con, con Canapino eh, antes de la carrera y bueno, decía que, le habían, que todo lo que estaba viendo era espectacular, pero el hecho de lo del domingo iba a ser maravilloso, ¿no? Y era. Tenés 400.000 personas ahí en las tribunas, ¿no? Con toda esta solemnidad, el tema del himno, las canciones que se cantan, todo esto que te hace ir subiendo y creciendo la, la adrenalina, ¿no? Después el tema de, de, de cuando van a subir al auto, que también es algo que te impacta, cuando los pilotos van a subir al auto, se abrazan, ¿viste? Con los jefes de equipo, los mecánicos, por lo general siempre están las parejas de los pilotos, eh, y como si, o sea, me subo acá y no me ves nunca más, ¿viste? Nos estamos despidiendo. Porque Literalmente es, es un evento eh, impresionante y bueno, que también tiene su riesgo, creo que es eh, puro riesgo y ahora vamos a hablar un poco del tema de la competencia y los riesgos, ¿no? Pero bueno, sí. quiero que escuches esto que es, creo que es el motivo que es el momento que, de más adrenalina donde se revolucionan las 500 de Indianapolis en este caso, la frase dicha por Roger Penske, que es toda una celebridad en los Estados Unidos, el tipo que es dueño de equipo, es dueño, el actual dueño del Indianapolis Motor Speedway, el dueño de la indicar de la categoría y bueno, de esta manera comenzaban las 500 millas de Indianapolis. Drivers, start your engines. Esa frase, ¿no? Drivers, start your engine, que realmente te motiva, ¿no? Y que justamente empiezan los motores a. Aullar y todo, todo empieza a fluir, ¿no? la, la adrenalina principalmente. Y en ese contexto lo teníamos justamente a Agustín Canapino eh, con un auto también que, digamos, ayudaba ¿no? a, a que todo sea más emotivo, que era el auto eh, con los colores de la selección eh, argentina, rindiéndole tributo al título logrado en Qatar. Y bueno, eh, daba, le daba emotividad a esta participación argentina porque también recordemos ¿no? Eh, la última eh, había sido en 1940 con Raúl Riganti. Eh, y eh, Agustín Canapino creo que es una carrera muy pero muy inteligente la verdad eh, eh, un, un espectáculo eh, digno de lo que es él ¿no? porque yo creo que la etapa de aprendizaje de Agustín Canapino en el, el Indy ya ha finalizado prácticamente desde la carrera anterior que fue el Gran Premio de indianápolis en el circuito mixto se lo vio mucho más agresivo y, y en esta carrera también eh, en, en, en las 500 millas también no muy pero muy agresivo, de hecho en la última maniobra que hace se tira a pasar a tres a tres pilotos había estado el decimosexto después de la bandera roja se relarga, queda decimotercero bueno después viene el accidente de con, por tratar de esquivarlo a Simón Pajanod y, y bueno, lamentablemente eh, se, va, se va contra el muro y abandona, no a nada quedó. Eso fue en la vuelta 192 de 200. no Pero bueno, eh, eso por un lado me parece brillante lo que hizo Agustín Canapino. Es para destacar, está haciendo historia. Eh, obviamente, debe tener una bronca eh, recontra entendible, ¿no? porque eso de, de desertar faltando tan poquito y estaba en condiciones de llegar en los, entre los 10 primeros o entre los 15. De hecho, eh, Callum Aylot, que es el compañero del equipo de él, el piloto británico. Eh, largó detrás de él, largó en el puesto 27 Terminó 12 y prácticamente Durante toda la carrera tiraron juntos Así que seguramente iban a llegar eh, Posición más, posición menos Ahí entre los 15 seguramente Tanto Ailot como, como Canapino Después también para destacar El trabajo del equipo Juncos eh, Si bien nuestras miradas estaban Ahí en Agustín Canapino eh, También lo del equipo Juncos es muy pero muy meritorio Es un equipo que está en crecimiento Un equipo que recién este año tiene dos autos el año pasado se sumó, digamos, eh, de manera parcial al indicar con Callum eh, Ailot eh, eh, haciendo algunas eh, competencias. Este año ya está con los dos autos haciendo toda la temporada y, bueno, poco a poco va aprendiendo. Y por esas circunstancias que tiene justamente la categoría, eh Ilot se encontró como líder, ¿no? Eh, en algún momento de la carrera estuvo punteando cinco vueltas, ¿no? Me, me dirán, bueno, pero... Eh, fue por el tema de eh, las entradas a boxes, la bandera amarilla, no importa. El tipo punteó Indianápolis. Lo que vale la estadística. Si vos te fijas en la clasificación, no dice, no, pero los rivales eh, todavía les faltaba entrar a boxe. No, te dice que Ailot tiene cinco vueltas punteando. E incluso en la, eh, faltando 20 vueltas, estaba Ilot segundo y Canapino tercero. También otro resultado histórico. Es, es motivante para un equipo como el de Juncos lograr eso. Más allá de que todos sabíamos que todavía tenían que ingresar a boxes para. Eh, cargar combustible porque no iban a llegar con el combustible que tenían Más allá de eso, bueno, eh, el hecho es estar ahí y aprovechar las oportunidades no Y bueno, creo que tanto Juncos como Canapino lo están aprovechando Pero bueno, vamos a escuchar, si te parece eh, Hernando, a Agustín Canapino que justamente hablaba sobre eh, Estas 500 de Ampoles y todo lo que le sucedió
4: Sí, una pena, veníamos tan bien, estábamos en el top 15 A falta de menos de 10 vueltas Relancé bárbaro, pude pasar a tres autos y justo cuando se pega Pato, ponen bandera amarilla. Eh, McLaurin lo toca a Págeno en esa desaceleración. Pálleno me queda delante mío entrando en trompo y yo por evitar el golpe con él, también lo pierdo y me voy al muro. Mucha mala suerte, una pena enorme porque estábamos muy cerca del final y con buenas posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10. Todo muscular, tengo hinchada la mano por el golpe pero nada roto, la, me, hicieron, me atendieron muy bien el cuerpo médico de la categoría, me hicieron rayos X, no tengo ningún hueso roto, solamente el golpe contra el muro fue, fue fuerte, y después contra Pato, que el auto me queda sin control, sin frenos, y inclinado para arriba no lo veo, cuando lo veo ya lo estaba por chocar y lo termino golpeando sin querer. No, estábamos bien, de hecho era la, la idea, aprovechar esa estrategia, cada vez que tenía aire limpio giraba rápido, y bueno, esa posibilidad no me permitió pasar de estar 22, 23 a 17, avanzamos algunos puestitos. Y el relanzamiento pasé, como te digo, muchos autos y me había puesto ahí en pelea con, con los pilotos de los equipos grandes y, y peleando por un lugar entre los top 15 y tratando de terminar la carrera en esas posiciones que era, que era lo máximo que podíamos aspirar. Así que, nada, una pena realmente, después de 190 y pico de vueltas, muy cerca del final, con una buena posibilidad de un buen resultado, que termina así y duele, eh, pero bueno, nada, mala suerte, cosa de las carreras, eh, lo pusimos todo y, y es lo que salió. Sí, siempre se aprende, sigo, cada vez que me subo al auto me siento un poco mejor, me siento más cómodo y, y voy evolucionando. Eh, es como que no, nunca deja de aprender porque estoy recién empezando, así que espero que toda esta experiencia sirva para seguir evolucionando.
0: Bueno, la palabra de Agustín Canapino No, Resumiendo justamente su actuación En estas 500 millas de Indianápolis eh, Va a tener revancha, no tengo dudas de eso Que el año que viene seguramente Canapino de alguna manera u otra Sea con el equipo de Ricardo Juncos O con otro, va a estar corriendo las 500 millas De Indianápolis, y esto te lo digo porque Está causando muy pero muy buena impresión Agustín Canapino eh, Llegó preparado con 1500 kilómetros de recorrido En Indianápolis, ¿eh? durante todos estos días previos Acumuló 1500 kilómetros de recorrido eh, lo pudimos ver, no bastante agresivo, digamos ya está, ya tiene confianza con el auto, que eso es lo importante, y bueno, creo que a partir de ahora eh, vamos a ver eh, más o menos ese Agustín Canapino que eh, corría acá en la Argentina y que nos deleitaba justamente eh, con sus grandes maniobras eh, y sus eh, carreras luchadas. Así que creo que eh, más allá del resultado, una muy buena labor de, del argentino y bueno, creo que esto le va a abrir muchas eh, puertas. no Y está luchando, eh, lo que es interesante, el campeonato de novatos, de la Indy, son cuatro pilotos los que están peleando por el eh, novato del año, y aquel que, siempre el que lo gana, no, no solamente el Indycar, sino en cualquier otra categoría estadounidense, el que tiene el título de novato del año es como un reconocimiento muy, pero muy importante, ¿no? y por eso yo digo que si Agustín lo llega a lograr, ¿no? si, si consigue eso, bueno, se le van a abrir muchas puertas ahí en, en el automovilismo estadounidense.
1: ahora Diego, muy, muy interesante, che, me... Me llama la atención porque, eh, más o menos, como para entendiendo los ritmos de carrera y todo esto, eh, ¿a cuánto se clasifica? Porque índice se clasifica son cuatro vueltas. Hay que hacer un Cuatro promedio.
0: vueltas lanzadas. El, el promedio de, de, cana, de Canapino fue más o menos de 372 km por hora, más o menos, con esa, con esa velocidad promedio, para las cuatro vueltas. Y llegó a, estar, llegó a los 380, un poquito más de 380 de velocidad que, que es el día de la clasificación que ahí tenés el máximo potencial o sea se, se busca obviamente que el auto tenga su máximo potencial ¿no? para ser re, veloz sí, 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 sí.
1: Eh, a ver ¿cuántos autos largaron y qué posición largo para hacernos más o menos una idea
0: largaron 33 autos eh, el largo en la puesto 26 Canapino largó 26 está bien para un debutante ¿no? y en un equipo no, básico. Sí. esto como el que está él sí, sí, sí no, no por eso por eso es para destacar o sea hay que poner todo en la balanza ¿no? Porque obviamente siempre te encontrás con los con los haters, ¿no? Que eh, desmerecen lo que está haciendo Canapino, porque llega a 26, porque eh, abandona, porque se pega, algunos, algún, alguno de esos que hay siempre por Twitter dicen bueno, pero eh, lo hice, tendría que haber ido por la izquierda para no chocarlo, o, para no ser el trompo, viste o ido, por, o, tendría que haberse tirado por la derecha, como si fuese sencillo a 380 kilómetros por hora, viste hacer una maniobra en una fracción de segundo. Ah, y con el diario del domingo además, ¿no? Bueno, minutos te... finales, querido Hernando,
3: ¿qué crees que te diga, Diego?
0: Minutos finales, minutos finales. Sí.
1: Fue un placer, un placer volver a hacer el programa con vos, no, estar de vuelta de, de, de vacaciones, la verdad. Pero extrañaste
0: o no extrañaste, dos tipos de Dos tipos audaces, sí,
1: lo extrañé eh, Lo que no te puedo decir es cuál de los dos tipos extrañé de eso lo tenés que adivinar Es una encuesta que vamos a lanzar después eh, Pero eh, a, Alguno de los dos extrañé eh, bueno. eh, No, la verdad es que me, me hubiera encantado eh, Me hubiera encantado poder salir en vivo Desde allá y todo, pero bueno Diferencias de horario ah. importantes Y todo, y la necesidad de tener un WiFi que funcione como la gente eh, sí. Cosa que no pasa en todos lados Ni, ni gratis para todo el tiempo no, no sucedió. Eh, así que no. Lamentablemente me hubiera encantado poder hacerlo desde allá con vos al programa eh, en vivo. Solamente te pude mandar esos audios y, y ahora contarte un poquito de mi experiencia. Así que espero que, que sigamos
2: sumando.
0: Seguro, seguro. Bueno, y la, la semana próxima, en el episodio próximo, el tema de los autos clásicos. Eso está, va a estar bueno. Eh,
1: te voy a contar un poquito de eso.
0: Dale, que estuve en mi sí. este, exposición. Que no es una
1: exposición, pero es un lugar donde se ven algunas cosas interesantes. Eh, y vamos a ver si podemos hablar. Tenemos un argentino que está viviendo en Berlín, un colega nuestro. Colega. Haciendo mm -hmm. unos tours y todo. A ver si podemos llegar a sacarlo también. Eh, Estaría lindo. A Jerry, que nos cuente un poquito, y que nos cuente un poquito de, de lo que está haciendo. Va a hacer unos tours automovilísticos por Berlín. Eh, donde se incluye algo de la historia del auto y todo. Así que... Si logramos engancharlo también de nuevo con los aéreos y con todo, lo haremos en vivo y si no, lo haremos en grabado con Martín, que la verdad que es un...
0: Martín Sacán. Martín
1: Sacán, tuve la oportunidad de estar un rato con él, no hacer este tour, justamente, sino haciendo... Porque te lo quería cobrar. A... Claro, por eso, no, <risa> <risa> también te hay que ahorrar, gano en pesos, papá. Eh, no, pero la verdad es que estando allá... Me acordé que él estaba ahí también, o sea, cuando se a los otros me acordé que estaba ahí y me comuniqué con él enseguida y todo, así que después te contaré un poquito más sobre claro. eso, por ahí él también nos puede contar un poquito más sobre lo que es manejar bueno. allá, cómo maneja la gente y todo. Sí, estaría es? muy bueno, muy bueno. Interesante. Así que, nada, con este resumen y, y la vuelta a la nueva, nueva normalidad, este ¿no te dimos, Diego? Listo,
0: nos despedimos hasta el próximo episodio de Dos Tipos Audaces, Chao. te deseo éxito, chau